0: Mir Santier, Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die wirklich besonders ist. Denn am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drauz nicht aus dem Tierpark Hellerbrunn, wie das sonst üblich ist, sondern ich bin ins Frankenland gefahren und zwar in den Tenloer Forst in der Nähe von Erlangen. Und was das mit dem Tierpark zu tun hat, das klären wir gleich. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier eine Offenfläche vor mir, da ist auch noch Wald dabei und das Ganze ist eingezäunt schon, also auch ein Gehege. Aber das eine Gehege ist tatsächlich zweieinhalb mal so groß wie der komplette Tierpark, also ein riesiges Gelände. Und um zu erklären, wer da drin wohnt sozusagen, sind neben mir die zwei Projektleiterinnen hier. Und zwar Wiebkea Bromisch und Verena Fröhlich. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ich bei euch vorbeischauen darf. Und jetzt müsst ihr erst mal sagen, was ist es hier und was hat das bitte schön mit dem Tierpark Hellerbrunn zu tun?
2: Wir haben hier ein Beweidungsprojekt mit Pschewalski-Pferden. Und was hat das mit dem Tierpark Hellerbrunn zu tun? Die Pschewalski-Pferde, die kommen aus dem Tierpark Hellerbrunn und aus dem Tiergarten Nürnberg.
1: Also das ist wirklich hier sozusagen ein Außengehege, stimmt nicht, sondern das ist ja wirklich schon Richtung Auswildern bei dieser großen Fläche, oder?
0: Fast, also es ist im Prinzip eine Art Semireservat. Wir haben hier ein Projekt, das gleichzeitig dem Naturschutz dient und der Arterhaltung vom Schewalski-Pferd.
1: Jetzt sehe ich die erstmal noch nicht, was jetzt bei der großen Fläche erstmal nicht
2: verwundert, weil hier sind wie viele Pferde unterwegs gerade? Wir haben hier vier Schewalski-Hengste. Wisst ihr, wo sie sind gerade? Ja, ich habe heute Morgen schon meine Kontrollrunde gemacht. Die haben natürlich viele Möglichkeiten, sich hier auch zurückzuziehen. Es gibt Waldgebiete, aber auch eben viel Offenfläche, wo sie auch bevorzugt stehen. Es sind ja Steppenbewohner, die Pschewalski-Pferde. Und auch heute Morgen habe ich sie auf der Offenfläche gefunden. Wir müssen nur noch ein kleines Stück weiter runtergehen und da werden wir sie dann sehen.
1: Die schauen wir uns natürlich gleich an. Jetzt müsst ihr mir doch noch ein bisschen mehr zu dem Projekt erzählen. Verena, du bist, glaube ich, Biologin. Wie kam man denn überhaupt auf die Idee, das zu machen mit den Pferden?
0: Wir befinden uns hier in einem ehemaligen Truppenübungsplatz und das ist ein Sandgebiet und so offene Sandlebensräume, wie hier durch die Übungstätigkeit entstanden sind, die gehören zu den seltensten Lebensräumen in Bayern. Da aber aufgrund der Munitionsbelastung eine mechanische Pflege hier schwierig ist bis unmöglich, war wirklich die Frage, wie kann man diese Lebensräume erhalten und die Artenvielfalt erhalten und ist dann relativ schnell bei der Beweidung gelandet. Diese Sandlebensräume sind ja ganz magere, karge Standorte, wo nicht viele Tiere drauf klarkommen. Pferde sind aber sehr genügsam und im besonderen Maß gilt es natürlich dann für die Wildpferde, für die Pschewalski-Pferde. Also
1: es sind ja diese stämmigen hellbraunen Wildpferde und da hatte man die Idee, dass die dieser besonderen Landschaft hier richtig helfen können.
2: Also das ist so, dass wir in der Landschaftspflegeverband an den Tiergarten Nürnberg und an den Tierpark Kellerbrunn herangetreten und hat sich erkundigt, ob da eine Kooperation möglich ist, weil man so beide Effekte miteinander kombinieren kann. Also zum einen, man kann Naturschutz betreiben durch die Beweidung und den Artenschutz eben durch den Erhalt der Pschewalski-Pferde. Ich habe
1: gelesen, die waren, glaube ich, fast ausgestorben in der Wildnis und
2: haben nur in den Tierparks
1: noch überlebt. Und deswegen ging es auch darum, die wirklich erstmal zu retten, oder?
2: Ja, ganz genau. Da war auch maßgeblich der Tierpark Kellerbrunn beteiligt. Der hat ja zusammen nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Bestandsdaten stark eingebrochen sind, mit dem Prager Zoo zusammen noch weiter gezüchtet, die Pschewalski-Pferde. Und letztendlich sind wir jetzt durch Auswilderungsprojekte bei einem weltweiten Bestand von 2000.
1: Und davon sind jetzt dann vier hier.
0: Sind die jetzt alle aus dem Tierpark Kellerbrunn oder sind die aus dem Nürnberger Tiergarten, der ja auch beteiligt ist? Also aktuell sind alle aus dem Tiergarten, das ist aber mehr oder weniger Zufall und wir werden auch bestimmt bald wieder Hellerbrunner Tiere bekommen. Vier ist sowieso eine sehr niedrige Zahl, wir wollen den Bestand auch wieder erhöhen. Die sind schon
1: in den Zoos geboren.
0: Ja, die sind alle in den Zoos geboren. Wir haben ja hier eine reine Hengsthaltung. Das ist ja auch der Hauptnutzen eigentlich, den die Zoos von unserem Projekt haben, dass denen die Möglichkeit geboten wird, ihre Junghengste unterzubringen. Irgendwann müssen die aus der Geburtsgruppe, aus dem Harem im Zoo raus. Da werden die von ihrem Vater nicht mehr geduldet. Und wie in der Natur können die sich hier einfach in der Hengstgruppe weiterentwickeln, aufwachsen, sich untereinander erproben und ihr natürliches Verhalten auch ausleben und lernen. Das ist ganz wichtig für die.
1: Also das ist spannend. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist vor allem für die Pferde zum Auswählen, aber es ist auch noch für die Landschaft, weil eben die Pferde so gut sind für die.
2: Ja, ganz genau. Wir haben eine Win-Win-Situation. Beide profitieren davon. Die Tierparks und Zoos sind natürlich sehr froh, dass sie hier eine Halbwildnis haben, wo sie die Tiere schon mal eine möglichst natürliche Umgebung bieten können. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir die Tiere hier haben, um die Fläche offen zu halten. Damit man sich die Landschaft hier noch so ein bisschen besser vorstellen kann. Also es ist so ein bisschen
1: wie eine Art Heidelandschaft und ansonsten, ja, sehr sandiger Rasen, so ein bisschen ist noch Rasen drauf, so wie äh, beim Tennis-Wimbledon-Turnier, würde ich sagen, nach zwei Wochen. Wenn er wirklich ganz platt ist, so sieht es hier auch aus. Also so ganz schlechter Rasen, weil es eben schon fast sandig ist. Aber das ist eben auch die Besonderheit hier, oder? Dieses Sandige.
2: Ja, das ist ja genau das, was wir wollen. Dass wir immer wieder die Grasnarbe aufgerissen haben, dass wir den lockeren Sandboden zutage befördern. Aber wir haben hier ja nicht nur den Rasen sondern eben auch Waldgebiete. Und die, die Waldgebiete sind immer wieder Lichtungen drin. Wir haben auch Heideflächen und wir haben auch hier in Tenloor Forst den Erlenbruch, also auch feuchtere Stellen. Also das ist ein sehr abwechslungsreiches Naturschutzgebiet, also von trocken bis hin zu feucht.
1: Und Wiebke, du bist ja Ökologin, also du bist sozusagen noch mehr dieses, was sie wahrscheinlich für die Landschaft tun können, oder? Das ist so dein Fachgebiet. Was tun die Pferde genau für die Landschaft? Warum sind die denn jetzt gut?
2: Na, die pschewalski die haben natürliche Verhaltensweisen, die uns dabei helfen, die Landschaft hier offen zu halten. Also das, was die Sandgebiete hier auszeichnet, das ist ja der offene Charakter, wir haben hier Panzer gehabt, die über die Flächen gefahren sind, die die Grasnarbe immer wieder aufgerissen haben. Und somit ist der Sandboden ja freigelegt worden. Was wiederum für Wildbienen, die hier ihre Brutröhren bauen, was für das Silbergras. Das ist eine ganz spezialisierte Sandpflanze. Und für viele zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, die hier vorkommen, überlebenswichtig ist. Die pschewalski die helfen durch ihren Huftritt, dass immer wieder die Grasnarbe aufgerissen wird und somit der offene Sandboden zutage gefördert wird. Die wälzen sich ja auch immer wieder, das machen sie zur Feldpflege. Auch das ist für unsere Landschaft hier sehr hilfreich. Ich
1: finde es aber auch verblüffend, dass es also sozusagen gut ist, wenn die Fläche sozusagen sandig bleibt und alles wegkommt. Man denkt im ersten Moment immer so, oh, alles soll schön wachsen und grünen und so, dass das irgendwie gut für Natur- und Artenschutz wäre. Ist aber nicht so.
2: Na, wir haben hier viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, die den Sandlebensraum brauchen. Ein Beispiel ist das Silbergras. Das Silbergras ist als erste Pflanze auf dem puren, offenen Sandboden. Und diese Pflanze, die ebnet den Weg für die anderen Sandpflanzen, die danach kommen. Die hält den Sandboden fest und diese Pflanze wird zum Beispiel auch angeregt, wenn Sand ein bisschen drüber geweht wird. Du musst dir vorstellen, dass dieser Lebensraum hier extrem ist. Extrem trocken. Wenn die Sonne hier im Sommer drauf brennt, dann kann es hier bis zu 70 Grad heiß werden auf dem offenen Sandboden. Oh, okay. Es ist extrem nährstoffarm, weil die Nährstoffe aus dem Boden ausgespült werden. Es regnet hier nicht besonders oft. Wir reden auch oft von der fränkischen Wüste. Das heißt, wir haben hier aus sehr, sehr trocken. Und wenn es mal regnet, dann geht das Wasser gleich ab in die tieferen Bodenschichten und nimmt auch die Nährstoffe mit. Und das heißt, die Pflanzen, die hier wachsen, die müssen zurechtkommen mit extremer Hitze, mit extremen Nährstoffarmut und auch mit extremer Trockenheit. Dadurch, dass wir das offen halten, helfen wir, diesen Lebensraum zu erhalten.
1: Also es ist wirklich auch so ein bisschen, dass eine Tierart hier dazukommt, die Pferde, und das ist sozusagen wirklich für die ganze Biodiversität eigentlich gut, oder?
0: Genau, die Wildpferde sind hier quasi eine Schlüsselart für das ganze Ökosystem, das sich hier gebildet hat. Was nämlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Effekt ist von den Pferden, ist tatsächlich der Mist. Den darf man gar nicht vergessen. Wir haben in unserer Landschaft ja fast kein Kot mehr liegen von großen Pflanzenfressern. Und das ist aber so ein Schlüsselfaktor für eine ganze Nahrungskette. Wir haben unheimlich viele Käferarten im Mist, wir haben Fliegen im Mist, wir haben Würmer im Mist. Und die bilden die Nahrungsgrundlage für alle möglichen Reptilien. Wir haben hier Schlingnatter zum Beispiel oder Zauneidechsen und natürlich die ganzen Vögel, die hier auch vorkommen. Wir haben ganz seltene Arten hier im Gebiet, die alle von dem Pferdemist im Prinzip profitieren.
1: Also ganz schön viele positive Dominoeffekte sozusagen. Absolut. Und sag noch einmal kurz, wann ist der erste Hengst aus dem
2: Tierpark Hellerbrunn hierher gekommen, als es losging? Also die ersten Gespräche, die wurden 2002 geführt, damals noch mit dem Professor Wiesner. Und seit 2003 im September genau war es, ich kann mich noch sehr gut erinnern, da sind die ersten Schewalski-Pferde hier rausgebracht worden.
1: Also vor knapp 20 Jahren wirklich schon.
2: Ja, ganz genau. Schon so lange her. Wahnsinn. <lacht>
0: Und wer ist jetzt also alles hier beteiligt an diesem Projekt? Also das Beweidungsprojekt an sich, das machen wir zu dritt eigentlich. Das macht der Tiergarten Nürnberg, der Tierpark Hellerbrunn natürlich und der Landschaftspflegeverband Mittelfranken, bei dem wir angestellt sind, als Projektträger. Aber wir sind hier ja nicht in unserem eigenen Gebiet, sondern das gehört hier die Fläche der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Das ist eine Naturerbefläche, der Bundesforst ist hier beteiligt, ganz viele beteiligte Akteure. Und seit 2012 sind hier auch noch Ziegenhalter mit im Boot. Die Ziegen unterstützen die Schweizer Pferde und ergänzen die bei der Beweidung ganz prima. Also hier muss man sich ganz viel abstimmen und ganz viel zusammenarbeiten. Und das macht natürlich auch den Reiz und die Herausforderung aus in so einem Projekt. Dann gehen wir doch einfach mal
1: zu den Pferden jetzt wirklich hin, oder? Wie kommen wir da jetzt hin? Ich darf da ja nicht rein, oder?
0: Nee, wir werden
2: noch ein Stück den Zaun entlang gehen und dann hoffe ich, dass wir die Pferde gleich sehen. Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Jetzt haben wir die vier hier entdeckt und sie kommen sogar auch angeschlendert, sage ich jetzt mal fast, die vier. Sind die denn immer zu viert
0: unterwegs wirklich? Die sind immer zu viert unterwegs jetzt, ja. Das ist eine Gruppe, genau. Wenn einer fehlt, dann müssen wir uns Gedanken machen und den auch suchen und gucken, ob alles okay ist oder ob er sich nur mit den anderen mal ein bisschen gezofft hat und sich mal zurückgezogen hat.
1: Richtig schöne Tiere. Bräunlich oben, unten Richtung Bauch werden sie weißer und eine ganz tiefbraune Mähne.
0: Typische Walzgipferde haben alle diese sandfarbene Grundfarbfärbung. Meistens auch mit hellem Maul, hellem Bauch, wie du genau ganz richtig erkannt hast. Und einem Zebrastreifen auf dem Rücken und ganz wichtig auch einer aufrecht stehenden Mähne.
1: Ja, die Mähne geht so richtig schön hoch, so ein bisschen punkmäßig. <lacht> Und nicht so groß für Pferde jetzt.
0: Also die haben ungefähr ein Stockmaß, also so Rückenhöhe von so 1,30 bis 1,40. Das heißt, wären sie Hauspferde, würden sie als Pony gelten. Aber natürlich kann man die gar nicht vergleichen, weil es sind einfach die letzten echten Wildpferde, die wir noch auf der Welt haben. Also die sind von ihrem Wildheitsfaktor eher mit Zebras zu vergleichen als mit Hauspferden. Alles, was man eigentlich so landläufig als Wildpferd bezeichnet, die Mustangs in Amerika, die Brombies in Australien, die Dülminer Wildpferde, das sind alles keine Wildpferde, das sind verwilderte Hauspferde. Und das merkt man ganz einfach daran eigentlich, kennt man aus jedem Western, einen Mustang kann ich fangen, zähmen und einreiten. Am schawalski kann ich in der Regel nicht mal dann reiten, wenn ich es mit der Flasche aufgezogen habe. Die sind also wirklich noch richtig wild.
1: Jetzt müsst ihr die mal noch kurz vorstellen natürlich. Also vier Jungs, wer
2: ist wer? Hier vorne haben wir unseren Alpha, das ist der Quentin. Der ist 2016 geboren. Der ist so der Chef der Gruppe? Also das ist so, dass die Junggesellengruppe immer einen Alpha hat der ist der Stärkste in der Truppe, der dominiert die anderen, indem er sie auch durch Bisse und Tritte zurechtweist, wenn sie sich nicht so benehmen, wie er sich das vorstellt. Uh,
1: strenges Regiment, ui.
2: Ja, das ist hier kein Kindergarten. Also da muss man sich schon ordentlich benehmen, aber das ist auch gut so, weil der Ranghöchste Hengst in der Junggesellengruppe auch dann wieder vermehrt Chancen hat, mal eine Stuttherde zu übernehmen. Also man muss sich das Ganze hier als Trainingslager vorstellen, wo die sich ausprobieren können, wo sie ihre Stärken und Schwächen einzuschätzen lernen.
1: Okay, das ist der Quentin jetzt vor uns? Schmatzt gerade einer, falls ihr es gehört habt zufällig und schaut interessiert Richtung Mikrofon. Der ist jetzt richtig nah hergekommen. Wer ist das?
2: Vor uns ist der Batut. der ist 2018 geboren und dann haben wir dort links den Wolfgang stehen und dann haben wir auch noch den Kahn.
1: Das sind die vier. Jetzt werden immer mal wieder, wie so beim Zahnarzt, was schon der Mund aufgemacht und die Zähne gezeigt. Was war das oder war das ein Gähnen oder was war das, Verena?
0: Also was der Quentin gerade macht, ist ein Gähnen, genau. Die haben natürlich gerade gegrast, als wir gekommen sind. Vielleicht haben die noch ein bisschen Gras zwischen den Zähnen, kann auch sein.
1: Ah, okay, jetzt war gerade kurz Bewegung.
2: Genau, man hört noch ein bisschen das Galoppieren. Das war tatsächlich jetzt gerade, haben die was gemacht, was dem Quentin nicht gepasst hat. Und dann ist er hin und hat die kurz verscheucht und weggejagt und geht jetzt gucken, was möglicherweise, ob da irgendwas liegt, was vom Futter her für ihn interessant ist. Er musste sie jetzt mal kurz zurechtweisen.
1: Aber hat sich ruckzuck wieder beruhigt. Also, da ist es schon immer mal kurz Aufregung, dann ist wieder gut. Jetzt sind es gerade vier. Kommen da jetzt noch mehr dazu? Also, hättet ihr jetzt gerne. Ein Dutzend hier oder wie ist das?
0: Also das hoffen wir sehr, dass wir bald wieder mehr bekommen. Vier sind schon sehr wenig. Wir hätten gerne am liebsten sechs bis acht Pferde. Das hängt natürlich immer ein bisschen von den Erfordernissen vom Naturschutz ab. Das ist ja hier unser Hauptaugenmerk von unserer Seite aus. Als wir hier angefangen haben mit der großen Fläche, hatten wir auch mal kurzzeitig 14 Pferde, als einfach sehr viel Biomasse drauf war, die erstmal runter sollte.
1: Also viele Gärtner benötigt.
0: Genau, viele Landschaftspfleger benötigt, viele Rasenmäher. Und inzwischen leben hier ja aber auch noch rund 100 Ziegen. Die fressen natürlich auch was weg, deswegen haben wir die Pferdeanzahl jetzt ein bisschen reduziert. das ist jetzt gerade vier sind, ist allerdings mehr Zufall, das ist schon arg wenig und ja, vielleicht bekommen wir bald mal wieder heller Brunner, würden wir uns freuen. Wie ist das denn jetzt überhaupt? Pflegt ihr die denn jetzt?
1: Also ihr müsst denen ja jetzt kein Futter geben oder so,
0: also wie ist das mit denen? pflegen müssen wir die in dem Sinn nicht. Wir müssen die jetzt nicht bürsten. Die kriegen auch nicht die, in der Regel auch nicht die Hufe gemacht. Was wir aber schon tun, ist eine tägliche Tierkontrolle und eine Versorgung mit Mineralstoffen. Das bekommen die ganzjährig, weil wir durch den Sandboden Mineralmangelgebiet haben. Und natürlich ist uns das Tierwohl hier auch sehr wichtig. Das liegt uns sehr am Herzen. Und wenn die Tiere wie diesen Winter einfach mal Unterstützung brauchen, dann bekommen sie das auch. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel einen Hengst drin, einen jungen Hengst, der sehr dünn geworden ist. Und dann bekommen die schon auch ein bisschen Heu von uns. Aber das wollen wir natürlich so gering wie möglich halten. Wenn die hierher kommen aus einem
1: Tierpark, im Tierpark bekommen die immer ihr Futter. Hier auf einmal zweieinhalb Mal so groß wie der ganze Tierpark Hellerbrunn. Ich muss auf einmal ja auch selber... Mein Futter suchen, das ist ja auch ein bisschen euer Ziel, eben als Landschaftspflege. Ist
0: das irgendwie erstmal eine Umstellung, wenn da einer herkommt von den Pferden? Also wenn die aus dem Hänger steigen, dann werden die von den anderen erstmal in Empfang genommen und das klassische Verhalten ist dann, dass die gejagt werden erstmal. Dass die von den anderen erstmal getrieben werden, das ist nicht mal besonders aggressiv in der Regel, aber einfach die fürchten sich natürlich vor den anderen Hengsten und die anderen Hengste sind furchtbar neugierig und jeder will den mal anschnuppern. Und da passiert dann auch innerhalb der älteren Hengste ganz viel, was die Rangordnung betrifft. Wer darf wann zu dem Neulingen und wer hält wen ab und so. Also das ist ganz, ganz spannend. Je nach Charakter und je nach Tagesform kann es das sein, dass dieses Treiben fünf Minuten dauert oder auch fünf Stunden. Und da, glaube ich, haben wir echt schon Fälle gehabt, wo die in den nächsten Tagen dann ein bisschen Muskelkater hatten. Aber damit kommen die natürlich klar. Ne? Das stecken die schon weg. Das sind ja wirklich robuste Tiere und die gewöhnen sich da ganz schnell dran, auch dass sie eben jetzt Spielgefährten haben, dass sie da einfach sich mehr bewegen, mehr laufen müssen, aber auch natürlich eine viel, viel größere Vielfalt an Futter vorfinden. Die können hier ja echt fressen, was und wann sie wollen. Und die sind auch sehr, sehr wählerisch bei der Nahrungsaufnahme. Auch das ist was, was die älteren Hengste den Jüngeren beibringen. Zu welcher Jahreszeit frisst man welche Pflanzen?
1: Und wie unterstützt ihr jetzt noch den Tierpark Labron, beziehungsweise wie unterstützen die euch hier noch?
0: Wir unterstützen uns gegenseitig, denke ich, das kann man so
2: sagen. Also der Tierpark Hellerbrunn, der ist ja seit 2003 hier von Projektbeginn an mit involviert und kümmert sich um die Transporte der Pferde und auch um die tierärztliche Versorgung. Gemeinsam mit dem Tiergarten Nürnberg. Da stimmen die Tierärzte sich immer ab, was wir jetzt machen sollen im Falle einer Verletzung. Das ist hier auch ganz besonders gut für uns, weil wir natürlich als gemeinnütziger Verein jetzt nicht immense Kosten auf uns nehmen können, das alles zu finanzieren. Gerade was tierärztliche Versorgung angeht, ist das ja schnell, geht das ja auch in die,
0: in die Euros
2: und da übernimmt der Tiergarten Nürnberg und der Tierpark Hellerbrunn die Kosten.
0: Letztes Jahr hatten wir übrigens von Hellerbrunn, mussten wir uns von unserem alten alpha Hengst Galvan verabschieden aus gesundheitlichen Gründen, der hier zehn Jahre lang bei uns draußen war und ein ganz, ganz super Anführer war. Und der Quentin bleibt uns jetzt hoffentlich jetzt aber auch so lange erhalten und es ist ganz wichtig, dass wir so einen konstanten, erfahrenen Chef haben der auch als Erzieher wirkt für die jungen Hengste. Die kommen hier zur Aufzucht, lernen alles, was sie können müssen. Und dann gehen die auch in der Regel wieder weg. Die meisten gehen dann halt zur Zucht.
1: Wieder in den Tierpark dann zurück, oder?
0: In andere Zoos. In den Tierpark ist es eher selten, dass sie zurückkommen, weil sie da ja dann mit ihren verwandten äh, weiblichen Tieren zusammenkämen. Aber das europäische Erhaltungszuchtprogramm koordiniert ja die ganze Population in Europa. Und die empfehlen dann letztendlich auf der genetischen Basis, das ist alles ganz genau berechnet, da gibt es eigene Computerprogramme, welche Tiere am besten zusammenpassen.
1: Und dann gehen die in einen anderen Tierpark in Europa meistens oder so. Genau, so ist es. Jetzt schaue ich mal, Wolfgang und Kahn sind jetzt ein bisschen weiter weg wieder von uns und machen jetzt einen kleinen Ringkampf, würde ich fast schon sagen, aber sehr spielerisch und sehr nett sieht es aus.
2: Ja, genau. Die haben sich jetzt gerade zum Spielen aufgefordert und man sieht sehr schön, wie die versuchen, sich gegenseitig in die Beine zu beißen.
1: Wirklich? Ich sag ja, wie beim Ringen. Da versucht man auch auf die Beine und die irgendwie wegzuziehen oder so.
2: Ja, ganz genau. Die versuchen, sich gegenseitig zu Boden zu zwingen. Also das ist auch dann im ernsten Kampf so der Fall, dass sie auf die Beine gehen und versuchen, den Gegner zu Boden zu ringen. Und jetzt steigen sie wirklich besonders... Oh,
1: beide sogar wirklich. Also beide haben die Vorder. Hufen in der Luft sieht richtig gut aus. Wir könnten eine Tanzchoreografie gleichzeitig machen
2: hier. Volles
0: das Schauspiel gerade für uns hier. Das ist jetzt ein Beispiel für ein Verhalten, warum es so wichtig ist, dass die jungen Hengste auch in solchen Hengstgruppen aufwachsen. Sowas können die in einer Haremsgruppe oder mit anderen Stuten einfach gar nicht entwickeln. es also ist für ein artgerechtes Verhalten immens wichtig, dass die Hengste auch in solchen Hengstgruppen aufwachsen können. Und nur so können die wirklich ihr komplettes Verhaltensrepertoire einüben und dann auch korrekt anwenden, wenn sie mal erwachsen sind.
1: Hier ist ein Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Heute aus der Nähe von Erlangen im Tenloer Forst bin ich unterwegs. Und jetzt sind wir hier ein bisschen hochgelaufen. Oben auf diesem Wall sieht man wirklich auch nochmal, wie groß dieses Gebiet ist. Von unten war das immer so ein bisschen, ah, okay, es ist angeblich groß hier oben. Sieht man es wirklich unglaublich. Und da sind die Hengste wirklich überall unterwegs. Also kann man ja tagelang unterwegs sein.
0: Oh ja, also wir müssen ja täglich nach den Tieren gucken und wir freuen uns immer, wenn wir sie schnell finden. Das ist dann schön, aber es kann auch sein, dass man hier wirklich lange sucht, ein, zwei, drei Stunden mal sucht. Und am allergemeinsten ist es, wenn man ein Hengst einzeln unterwegs ist. Wenn der sich mal von der Gruppe absondert, dann müssen wir nach dem gucken, weil dann die Chance besteht, dass der irgendwie verletzt ist. Und dann sucht mal ein Pferd auf 100 Hektar, wo ein Drittel Wald ist. Was sind denn
1: eigentlich so Lieblingsplätze von den Pferden noch? Gibt es da noch irgendwelche in dieser riesigen Anlage?
2: So richtige Lieblingsplätze können wir gar nicht ausmachen. Also die halten sich bevorzugt auf den Offenflächen auf. Man kann sich ja vorstellen, dass bei schlechter Witterung vielleicht die Tiere sich auch mal in den Wald zurückziehen. Aber das machen die Schewalski-Pferde gar nicht. Das sind ja Steppenbewohner, die plus 40 bis minus 40 Grad aushalten können. Und die sind auch bei Sturm, Regen und Wind einfach draußen auf der Offenfläche. Man merkt schon, dass sie deutlich nervöser sind, wenn es stürmt. Dass sie einfach viel mehr sich umschauen, ein bisschen in Hab-Acht-Stellung sind. Aber grundsätzlich haben sie jetzt nicht so den einen
0: bevorzugten Platz. Was sie aber haben, sind schon bevorzugte Ruheplätze zum Beispiel. Und das sind vor allem die richtig offenen Sande. Das merkt man vor allem im Sommer. Ich denke, da ist wahrscheinlich die Stechmückendichte ein bisschen weniger hoch, weil da ist es wirklich glühend heiß. Also auf diesen offenen Sanden, da bin ich jedes Mal wieder verblüfft, dass die auf diesem glühenden Sand stehen und liegen in der prallen Sonne im Hochsommer bei 40 Grad. Aber anscheinend ist es denen wichtiger, nicht gepikst zu werden, als ein schattiges Plätzchen aufzusuchen.
1: Also wirklich ein unglaubliches Projekt hier, was sich total lohnt anzuschauen und ist ja auch öffentlich zugänglich,
2: also kann jeder
1: hierher kommen einfach, oder?
2: Ja genau, das Gebiet, das ist jederzeit öffentlich zugänglich und wir bieten einmal im Monat eine öffentliche Führung an. Wir sind da hier als Gebietsbetreuerin tätig und neben den Führungen stehen wir hier auch für die Besucher vor Ort Rede und Antwort, darüber muss man ja auch immer wieder aufklären.
1: Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr mir hier das so gezeigt habt.
2: Das war uns eine Freude. Sehr Danke gerne. für deinen Besuch.
1: Also wirklich ein tolles Projekt, wo man sehen kann, wie durch Artenschutz gleichzeitig auch noch Naturschutz betrieben werden kann. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage, wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn oder im Tenloer Forst.
2: Mir samt Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.